0: Ihr sucht den perfekten Partner für eure Wander- und Trekkingtouren, dann schaut vorbei bei splenz.de. Dort findet ihr die Merino Wandersocken. Sie sind geruchsneutral, sie kühlen an heißen Tagen, wärmen an kalten Tagen, haben extrem flache Nähte, eine perfekte ergonomische Passform und sind damit halt der wunderbare Partner, wenn ihr wieder unterwegs seid auf einer Wanderung oder die neueste Herausforderung einer Trekkingtour angeht. Schaut vorbei bei splenz.de. Mit dem Rabattcode BUNTE Tennisproleten gibt es eben auch noch ein bisschen Rabatt da drauf. splenz.de findet ihr auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Tobi ist heute mal wieder ausgeflogen unterwegs, wahrscheinlich noch immer bei der dritten, vierten, fünften Party auf der Yacht von Raphael Nadal zu sehen. Ich habe mir gedacht, hole ich mir doch mal allerbeste Verstärkung heute ins Haus und wir haben mal wieder eine aktive Spielerin bei uns. Wir werden heute sprechen, ja, über natürlich Ihre fabelhaften Erfahrungen auf der Tour. Wir werden ein bisschen über die WTA sprechen, natürlich auch ein bisschen über Medien. Auch da gibt es einen Anhaltspunkt, worüber wir sprechen können. Ja, und jetzt habe ich die Spannung so weit aufgebaut. Dabei habt ihr es ja eigentlich schon in den Shownotes etc. gelesen. Wir begrüßen Nicola Goya. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank an Gast sein
0: ja, wir freuen uns auch sehr. Wir haben da so terminlich lange dran gearbeitet und jetzt ist endlich hinbekommen. Es wurde auch mal Zeit. Und ja, du hast eventuell schon mal bei uns reingehört, eventuell auch nicht. Wenn wir einen Gast haben und dieser Gast das erste Mal da ist, dann bekommt diese Person immer einen kleinen gäste von uns. Das bedeutet, auch für die, die uns vielleicht bisher noch nie gehört haben, sieben Halbsätze, die du jetzt gleich ganz spontan vervollständigen musst, damit wir alle so einen ersten Eindruck kriegen, wer da eigentlich heute bei uns sitzt. Bist du bereit?
1: Alles klar, ich bin ready.
0: Alles klar. Dann fangen wir mal an. Frage 1: Seitdem ich Tennis spiele?
1: Seitdem ich Tennis spiele, besteht zu dem Sport eine Hassliebe.
0: Okay, ja, das äh, antworten wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ähm, Frage 2: Der Tennisheld und oder die Tennisheldin meiner Jugend war?
1: Pete Sampras und Steffi Graf.
0: Mein schönstes Tenniserlebnis:
1: Der Einzug in die Top 100 im Doppel beim B-Turnier in Stanford.
0: Okay, dann fangen wir mal genau das Gegenteil, nämlich vier. Meine bitterste Niederlage:
1: Das war vermutlich beim B-Turnier in Acapulco, als wir mit zwei Matchbällen im Match break verloren haben.
0: Und fünftens, Tennisprofi zu sein, bedeutet für mich?
1: Eine wilde Achterbahnfahrt zu fahren.
0: Sechstens, da meistens die die Antwort ein bisschen länger, äh, besonders unangenehme Gegner machen auf dem Platz.
1: Besonders unangenehme Gegner machen auf dem Platz äh, ein Riesentheater und bestechen durch unsportliches Verhalten.
0: Okay, ja, das Letzte, das weiß ich noch, da hat äh, Emma Jupovic auch äh, das sehr äh, hervorgehoben, als er bei uns war, der letzte Punkt. Ähm, dann siebtens, meine persönliche Lieblingsfrage, weil die, die uns länger hören, wissen, bin ich ein riesiger Fan von. Das Schöne an Bundesliga- beziehungsweise Medenspielen ist?
1: Einfach den Tag gemeinsam mit der Mannschaft zu verbringen und nicht wie sonst bei Turnieren alleine auf dem Platz zu sein und einfach äh, die Mannschaft umgezogen zu haben.
0: Ja, das war der kleine Einstieg. Wir werden da jetzt einige Punkte von vertiefen. Vielleicht für die, die jetzt Nikolas Karriere nicht so ganz auf dem Schirm haben, soll es eventuell noch so zwei, drei geben. Vielleicht erstmal so ein paar Eckdaten. Das Career High Ranking im Einzel war 2010 276, im Doppel in den Top 100 gewesen, 91 im Oktober 2017. Turniersiegel, vier ITF-Tour-Titel im Einzel, zehn weitere im Doppel. Sie ist amtierende deutsche Mannschaftsmeisterin mit dem TC Bredeney, der ja im letzten Jahr sowieso sowohl bei Damen und Herren sehr, sehr abgeräumt hat. Ich glaube, da haben wir sogar mal einen Post zu gemacht im Sommer. Und ja, was du auch noch machst, du bist als Expertin unterwegs im Tennisbereich, nämlich auch im TV, das dachte ich zu Anfang, die Medien spielen eine Rolle, nämlich bei The Zone und Eurosport, wo wir ich hoffe doch auch heute nochmal, es schaffen, ein, zwei Sätze zu verlieren. Ähm, Gibt es irgendeine Korrektur, wie ich immer so schön frage? Habe ich irgendwas falsch recherchiert?
1: Nee, alles richtig.
0: Bisher ist alles richtig. Wunderbar. Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht allgemein erstmal zu deiner Karriere. Du bist schon lange mit dabei. Ich hatte auch, ich glaube, 2021 gelesen, dass du auch schon als Coach, Spielerin betreut hast. Wie sieht denn aber eigentlich so, wenn man jetzt sagen würde, Mensch, heute trainierst du irgendwo an einer Stelle, mal gucken, was mich da so erwartet, dein persönliches Trainingsumfeld aus, also was Coaches angeht, was vielleicht auch die Orte angeht, wo du trainierst, etc.?
1: Ja, mein Tag ist in der Regel recht vollgepackt. Äh, mein, mein Trainer ist Carsten Brasch, mit dem trainiere ich hauptsächlich in Ratingen, meinem Ex-Verein. Er wohnt in Ratingen, dort äh, trainieren wir hauptsächlich. Darüber hinaus ähm, mache ich auch Sessions alleine mit tätigen Partnern, je nachdem, was gerade ansteht oder wo ich das Gefühl habe, was gerade wichtig wäre für mein Spiel. Und darüber hinaus äh, arbeite ich auch noch mit Patrice Hoch zusammen. Das ist mein ehemaliger Trainer, mit dem ich aber aktuell wieder ab und zu arbeite oder dort auch für andere Spieler als äh, Hittingpartner fungiere, ähm, sodass ich aber auch äh, was, auf jeden Fall sehr viel davon habe. Und mein Alltag sieht im Grunde so aus, dass ich eine Tenniseinheit mache, eine Fitnessarbeit im Fitnessbereich hauptsächlich alleine gestalte und dann auch noch im Nachmittagsabendbereich auch noch Trainerstunden gebe, sodass dann doch viel Zeit äh, auf dem Platz verbracht wird.
0: Ich finde es immer interessant, es ist egal, mit wem man spricht, alle arbeiten irgendwie mit Patrice Hopfe zusammen. Ähm, auch definitiv dadurch mal jemand, den wir hier reinholen müssen und der mal vorbeischauen muss. Ähm, die Frage basierte auch so ein bisschen darauf, ähm, ich habe natürlich im Vorfeld so ein bisschen geguckt, äh, deine Statistiken und so weiter, und da fiel auf, dass du jetzt abgesehen von Medenspielen 2019 zuletzt auf der Tour unterwegs gewesen bist. Also als aktive Spielerin. Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen, sonst schrei einfach gerne frei heraus. Ähm, nun, wenn man vielleicht erstmal so guckt, kann man sich ja denken, na gut, danach kam Corona, da hat sie vielleicht äh, ein bisschen sich zurückgezogen, wollte vielleicht auch nicht so viel unterwegs sein, vielleicht auch schon als erste Vorgabe, um sich mal umzuschauen, was man noch so machen kann. Aber jetzt bei aller Spekulation, die ich hier so auf den Tisch lege, erzähl uns doch einfach mal den wahren Grund.
1: Ich war verletzt und habe mein Ranking einfrieren lassen. Das war, dann war 2020 ohnehin die Corona-bedingte Pause. Und das heißt, ich konnte mein Ranking noch länger einfrieren lassen. Im letzten Jahr wollte ich es nutzen. Ich hatte nur noch eine limitierte Zeit, dieses eingefrorene Ranking, dieses Protected Ranking, zu nutzen. War ich zum Beispiel bei den French Open, war erster Alternate und bin nicht reingekommen. Bei den Australian Open war ich zweiter Alternate und bin nicht reingekommen. Das ist etwas unglücklich gelaufen. Und ähm, wollte im Grunde das Protected Ranking noch abspielen, am liebsten bei den Grand Slams. Aber dazu ist es dann leider nicht gekommen, weil ich ein bisschen Pech dann hatte. Und ähm, wollte jetzt den Anfang dieses Jahres nochmal sehen, äh, in welche Turniere ich reinkommen kann, um das Protected Ranking noch äh, abzuspielen. Das war so ein bisschen der Plan.
0: Also es ist, muss man vielleicht dazu sagen, auch so, das habe ich doch nicht richtig verstanden, wenn man meldet für ein Turnier mit diesem Protected Ranking, dann ist das halt weg. Also da hast du ja, glaube ich, maximal neun Versuche, die du, für die du das anwenden kannst. Und ja, wenn du dann nicht reinkommst, ist es quasi dein eigenes Pech, oder nicht?
1: Nee, wenn man nicht reinkommt, dann äh, zählt das nicht als verwendet. Ach so, okay, ja, äh, das war die Ranking. Frage,
0: genau. genau. Ich ja.
1: habe das schon fünfmal benutzt. Ich, wir stehen noch dreimal aus, bei mir im Doppel waren es äh, acht. Acht Turniere, die ich damit noch spielen darf und drei Turniere stehen davon noch aus. Genau. Und sobald ich halt anfange zu spielen, habe ich drei Monate Zeit, das auch zu brauchen. Und am Ende dieses Zeitraums werde ich halt sehen, wo ich stehe und dann entscheiden, wie es weitergeht.
0: Okay, gut. Wieder was gelernt, auch nach drei Jahren Podcast. Weil dann dachte ich wirklich immer, dass es dann quasi weg wäre, wenn man es einmal angewendet hat. Umso besser. Ja, wie sind denn da so die Pläne aktiv? Also weil es ist ja gerade im Doppel immer das Problem, da hatten wir ja schon viele Gesprächspartnerinnen, Partner hier, die natürlich auch sagten, gerade wenn man weiter hinten in der Weltrangliste steht, nicht irgendwie erste 50 oder so, ist es ganz schwierig immer mit selben Partnerinnen, selber Partner irgendwie zu spielen. Wie sind denn da bei dir so die Pläne? Also hast du irgendwie so zwei, drei Namen im Auge? Oder guckst du dann auch immer jeweils, wer ist gerade so frei? Wer hat vielleicht auch vor, dort und dort hinzureisen?
1: Ich habe einige Partnerinnen, mit denen ich gerne und auch gut gespielt habe, die aber auch intensiv einzuspielen, sodass sich dann teilweise die Turnierpläne ähm, ja, nicht gut ergänzen. Und bei den größeren Turnieren, ganz ehrlich, muss man einfach auch schauen, mit wem kann man reinkommen. Wer hat ein hohes Ranking, mit wem komme ich rein? Und da ist dann natürlich ähm, ja, die Auswahl geringer, als wenn man unter den ersten 20 steht. Da kann man sich dann was aussuchen. Kommt sicherlich auch an Partnerinnen, die äh, gleichwertig auf der Rangliste stehen. Und das ist dann eine sicherlich komfortablere Situation.
0: Hm. Ähm, was du auch gemacht hast, das hatte ich eben schon erwähnt, du warst äh auch als Coach schon mit unterwegs. Das hatte ich, glaube ich, 2021 bei den Australian Open auch gelesen. Hast du, glaube ich, Michaela Burjanescu begleitet. Genau. Wie kam das vielleicht auch einfach zustande? Und ja, war das auch so ein erster Versuch, um mal zu gucken, so die Seite zu wechseln, weil das eventuell auch eine Option mal sein könnte für später? Das war im Grunde
1: ein sehr spontaner Einschluss. Miki wollte ist nach Dubai geflogen zu den, zu den Quali der Australian Open und ihr Trainer konnte, konnte nicht mit. Das hat sich auch kurzfristig ergeben. Das war aus gesundheitlichen Gründen. Und dann hat sie, hatten wir vor Weihnachten geschrieben. Wir waren wahrscheinlich stetig in Kontakt. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte nach Dubai. Und da wusste ich auch nicht, ob es nur Dubai werden würde oder im Anschluss auch Australien, je nachdem, ob sie sich qualifizieren würde oder nicht. Und dann hat sie sich qualifiziert. Wir sind zusammen nach Melbourne geflogen und waren dann am Ende sechs Wochen zusammen weg. Ich habe selber auch noch versucht, in Melbourne im Doppel reinzukommen. War da, wie gesagt, zweiter Alternate. Und die Coaching-Erfahrung an sich war natürlich super. Ich meine das... Hier war Lockdown. Alle Tennishallen waren geschlossen. Ich hatte zwar als Profi eine Ausnahmegenehmigung, aber vom Zeitpunkt her war es einfach sehr gut, weil hier nicht viel nicht viel ging. Und dann konnte ich in Australien auch selber für mich gut trainieren, konnte sie betreuen und sicherlich eine super Erfahrung für mich
0: sammeln. Und ja, wäre das für die Zukunft denn etwas, wo du sagen würdest, ja, würdest du machen, also auch wirklich so mit Tourleben etc. Oder ist vielleicht sogar auch eher dann die Option, dass man vielleicht mal sagt, also gut, das Reisen habe ich vielleicht auch irgendwann mal so ein bisschen satt
1: Letzteres auf jeden Fall. Also ich würde okay. kein Fulltime-Travel-Coach Full sein, sein wollen, weil ich einfach mein Leben lang so viel unterwegs war und auch dieser Lebensstil natürlich sehr speziell ist. Ich könnte mir einige Wochen im Jahr auf jeden Fall vorstellen, wenn es Spieler gibt, mit denen, zu denen ich einen guten Draht habe, mit denen ich äh, gerne zusammenarbeiten möchte, aber auch wirklich nur in dem Fall, weil dazu ist halt einfach dieser Reiseaufwand zu groß. Und das habe ich schon so oft gemacht, was natürlich dann auch ein großer privater Verzicht ist. Und in einem kleinen Rahmen könnte ich mir das, ich mir das gut vorstellen, aber da müssen auch die Bedingungen passen.
0: Eine Frage, die ich immer ganz gerne ein bisschen einwerfe. Dadurch, dass man viel reist, ne, sagt man ja auch automatisch, erlebt man sehr, sehr viel. Jetzt stellen wir uns mal vor, du würdest so an einem schönen Freitagabend, vielleicht auch Samstagabend, mit den Tennisbruleten zusammensitzen, irgendwo schön in der Kneipe. Und wir erzählen uns schöne Geschichten. Ähm, Gibt es da irgendwie so Sachen, wo du sagen würdest, das sind vielleicht so ein, zwei oder auch drei Sachen, die ich so spontan erzählen müsste, die ich in meiner Karriere erlebt habe, irgendwas Unterhaltsames, Besonderes, was dir widerfahren ist auf deinem Tourleben?
1: Oder ich könnte ein Buch schreiben wahrscheinlich. Ne, man, muss, man muss natürlich berücksichtigen, auf welche Art und Weise ist man gereist. Ne, dadurch, dass ich erst äh, mal spät gut geworden bin im Einzel, in Anführungszeichen spät, das war erst später mit 2021. Ähm, war es so, dass ich jetzt nicht wie die guten Juniors ähm, große Sponsoren hatte oder ein riesiges Budget hatte zum Reisen oder mein Trainer, Gleitperson etc. mitnehmen konnte. Das heißt, ich war viel alleine unterwegs und auch musste gucken, wie kann ich sparen? Wo kann ich mir vielleicht mit jemandem Zimmer teilen, dass ich meine Kosten senken kann? Und da erlebt man natürlich andere Geschichten, auch wenn man dann in Gastfamilien untergebracht ist, als wenn man immer wohlbehütet im Hotel schläft, immer jemanden dabei hat. Und das ist natürlich ein ganz anderes Tourleben, wenn man sich da komplett alleine durchschlagen muss, so wie es bei mir der Fall war. Dann habe ich da ein Turnier in Bukarest gespielt, in Rumänien, wo der Taxifahrer mich quer durch Bukarest gefahren hat und mich nicht mehr rauslassen wollte und mir mein Gepäck nicht wiedergeben wollte und ich völlig verzweifelt war und völlig verzweifelt den Turnierdirektor angerufen habe und ich wusste, wo ich war in Bukarest, das war noch ähm, bevor man Google Maps quasi auf seinem Handy hatte und mich der Taxifahrer quasi verschleppen wollte und ich dann einfach ausgestiegen bin und irgendwo wirklich sehr aufgelöst in Bukarest an der Straße stand und ich dann letztendlich vom Turnierdirektor abgeholt wurde. Also das war schon äh, sehr spooky und keine schöne Erfahrung. Jetzt, mittlerweile kann man natürlich drüber lachen, aber das war, solche Dinge passieren einfach, wenn man viel äh, alleine reist und vielleicht dann natürlich die äh, Landessprache nicht spricht und dann ein bisschen auf sich alleine gestellt ist.
0: Ja, also das sind ja schon so Geschichten, ja, da schluckt man ja schon so ein bisschen, weil das ja wahrscheinlich dann sogar auch häufiger passiert und das ja, so Punkte sind, wo wahrscheinlich auch ganz viele sich gar nicht irgendwie trauen, dann drüber zu sprechen zuerst, weil du sagst es, ne? also heute so mit Abstand kann man irgendwie drüber schmunzeln, aber so die Erfahrung an sich, ja, ich weiß nicht, denkt man danach auch drüber nach, kann ich das irgendwie so weitermachen? Will ich das überhaupt so wirklich? Oder war das auch zu dem Zeitpunkt dann nachher halt ganz schnell kein Thema mehr?
1: Will das war kein Thema mehr. Es hat mich einfach frustriert, in solchen Situationen alleine zu sein, einfach weil das... Äh Budget halt auch gefehlt hat, irgendwie ständig einen Trainer oder jemanden dabei zu, zu haben. Das waren, waren so Momente, wo man sich vielleicht äh, sehr allein gefühlt hat auf der Tour. Ich denke, jeder Tennisspieler kennt das, dass man äh, Momente hat, in denen man sich einsam fühlt, sei es allein im Hotelzimmer, im Flieger und so weiter. Ähm, das ist halt leider Teil des Tourlebens, äh, wenn man nicht in der komfortablen Situation ist, dass man eine komplette Entourage dabei hat.
0: Wie wie gehst du denn so die Tage, wenn du unterwegs bist? Also Training natürlich, aber so links, rechts, drumherum. Also ist es heute so irgendwie doch, dass du dann dir immer Leute suchst, mit denen du irgendwie was unternimmst, weil man kennt sich ja doch irgendwie. Oder verbringst du dann auch so die Tage auf so einem Turnier alleine und beschäftigst dich irgendwie mit diesen ganz lapinaren Dingen wie Netflix etc., was einem so zuerst einfallen würde?
1: Aber das kommt ein bisschen drauf an, was ansteht und wie ich mich fühle. Wenn ich eine lange Reise hinter mir hatte, dann ich doch dann auch gerne für mich, aber wenn es jetzt kein Jetlag gibt oder wenn ich sag mal innerhalb von Europa reise, dann bin ich doch ein eher sehr geselliger Mensch, dass ich mich verabrede zum Abendessen, dass ich mit den anderen Spielerinnen dann auch schon rausgehe ins Restaurant, was aber auch während Corona teilweise nicht möglich war, weil wir uns nur in der Bubble aufhalten durften. Aber auch da versuche ich halt schon, mich mit meiner Doppelpartnerin oder mit wem auch immer ich dann vielleicht auf dem Turnier sein sollte, zu verabreden und dass man dann zumindest gemeinsam zu Abend ist.
0: Hm. Ähm, eine Frage noch eingeschoben, das lese ich bei Instagram ganz, ganz oft und das sind wir sogar schon mal gefragt worden. Warum sprechen eigentlich Nikola Goyer und Peter Torebko immer gegenseitig davon, beste Mixed-Partner der Welt? Hat das irgendeine tiefgründigere Geschichte?
1: ja das geht, das geht bis in das Jahr 2009 zurück, wo wir Deutsche Meister geworden sind. gemeinsam bei den Deutschen Wir sind Meister geworden bei der Deutschen Meisterschaft in Biberach im Mix.
0: Okay. Und seitdem das, war,
1: das, war ein, genau, das war ein schönes Turnier. Ich bin Deutsche Vizemeisterin geworden im Einzel Wir haben den Titel im Mix geholt und wir sind nach wie vor gut befreundet und das ist dann mehr so ein Running Gag.
0: Hm, ja, genau. Aber ja, wir haben wirklich schon mal Zuschriften gekriegt, weil nämlich äh, uns auch gesagt wurde, ja Mensch, den Peter Torebko, den habt ihr doch schon mal da gehabt, das müsst ihr doch wissen. Aber nein, auch wir wissen nicht alles, aber wir fragen dann halt zu gegebenen Zeit immer mal nach, wenn das passt. Ähm, ich wusste wir
1: nicht, dass das solche Wellen schlägt.
0: Ja, ja, doch. Also die <lacht> Leute sind sehr aufmerksam. Man denkt ja sowieso immer gerade bei Instagram und so, ne? die Leute lesen da drunter den Text gar nicht. nicht da sowieso kann man,
1: keiner. ne? Nee, genau, da kann man
0: im Grunde schreiben, was man möchte, aber es ist nicht ganz so. Also die Leute interessiert das schon, was man da so von sich gibt. Von daher ja, haben wir jetzt vielleicht sogar eine der ganz großen Geheimnisse, zumindest für einige Menschen, gelöst und gelüftet. Man könnte euch jetzt natürlich da draußen noch einfach mal vorwerfen. Ja, ihr hättet ja einfach mal in die Siegerlisten schauen können. Aber gut, wir wollen ja keine, wir wollen ja keine Hörer beschimpfen. Ähm, Nein. Kommen wir vielleicht so ein bisschen zurück zu dem, was du noch so machst. Ähm, Coaching haben wir gerade gesprochen. Du bist auch bei TV-Übertragungen häufiger mal zu sehen und zu hören gewesen als Expertin. Ich sagte es zu Anfang: The Zone und Eurosport bis dann auch noch als Podcasterin unterwegs, also quasi auch noch eine Podcast-Kollegin, nämlich beim Podcast Temps von Kort und Marcel Meinert. Ja, ist das vielleicht auch so eine Option, das äh, später zu machen? Und was natürlich noch viel interessanter ist, wie kam das eigentlich damals zustande? Weil, dass so aktive Spielerinnen, Spieler angesprochen werden, wäre zumindest meine Ansicht, ist ja wahrscheinlich selten, weil die sich erstmal denken, naja, die sind ja eh irgendwie unterwegs und haben gar keine Zeit.
1: Das war während Wimbledon 2018, als ich dort gespielt habe im Doppel, habe ich über DWTA einen broadcasting Kurs gemacht und ähm, habe so auch den Kontakt zu Dazone bekommen, weil es ähm, über die gleiche Mediengruppe läuft ähm, wie, wie WTA-TV. Und bin dann mit Dazone in Kontakt gekommen, war einmal dort vor Ort, habe gesprochen und dann wurde ich dafür einige Turniere engagiert. Leider Gottes ähm, arbeitet der Sohn aktuell nicht mehr mit Experten und hat auch die Rechte von der WTA abgegeben. Die sind jetzt bei Tennis Channel, so sodass es da zuletzt zu keiner, ja, zu keiner ähm, Zusammenarbeit mehr gekommen ist. Aber ich muss sagen, dass mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat und ich mir auch gut äh, vorstellen könnte, den Bereich zu vertiefen. Einfach weil diese ja, die TV-Arbeit, die Medienarbeit finde ich spannend, macht mir Spaß. Ich denke, ich kenne mich da gut aus und kann meinen Beitrag leisten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das in Zukunft auch noch mehr werden würde.
0: Hm. Und wie kam es dann zu Eurosport auch danach noch?
1: Zu Eurosport kam es danach durch äh, Matthias Stach. Den habe ich beim, beim Turnier gesprochen in Linz. Ich habe dort gespielt. Er war dort verordert Kommentator. Er hat mich dann vermittelt zu Eurosport. Und dann ähm, habe ich bei den Australian Open 2020 dort drei Tage kommentiert. Hauptsächlich mit äh, Wolfgang Nadvornik und das war super. Das war ein, von Anfang an top eingespieltes, gemischtes Doppel, würde ich es mal nennen. Und ähm, ja, die drei Tage war bei Eurosport waren super. Ich hoffe, dass ich das äh, in Zukunft nochmal wiederholen kann. Das war Corona-bedingt natürlich alles etwas anders zuletzt, weil die Kommentatoren nicht mehr vor Ort waren, sondern alle im Studio in München. Ähm, so dass das sicherlich... Ähm, ja, schwieriger war, dort noch weitere Kommentatoren unterzubringen, aber ich hoffe, dass äh, alles demnächst wieder seinen gewohnten Gang geht und dass äh, es dann noch mehr Möglichkeiten gibt, für mich dort auch zu arbeiten.
0: Hm, ja. ja, das wird ja sowieso interessant werden, wie sich die Medien da entwickeln, weil gerade Eurosport hat ja viel Geld investiert auch für Studio vor Ort in München etc., es war ja immer so wirklich was Besonderes, dass äh, gerade auch in Australien irgendwie so eine ganze Crew dahin geschickt worden ist. Wäre natürlich schade, wenn das echt nicht mehr der Fall sein sollte. Aber ja, das werden wir hoffentlich nächstes Jahr bei den Australian Open dann erfahren, was Eurosport da machen wird, wenn sich wieder alles mehr normalisiert hat.
1: Ja, ja ich hast... hoffe auch. Zumal die Kommentatoren auch, wenn sie vor Ort sind, auch nochmal ganz andere Eindrücke wiedergeben können. Das ist einfach so. Ne? Wenn sie die außerhalb der Kommentatorenkabine auch nochmal die Atmosphäre mitkriegen oder mit den Spielern vor Ort sprechen. Ähm, klar gab es auch Reporter vor Ort, aber ich finde halt schon, dass es nochmal ja, ein, ein gutes Add-on ist, wenn sie dann nochmal mehr von, von dem Geschehen vor Ort wiedergeben können.
0: Ja, definitiv. Also wir hatten Markus Teil ja auch mal hier zu Gast, der ja auch so ein bisschen erzählt hat, wie denn so sein Alltag aussieht bei so einem Grand Slam. Und natürlich ist das auch einfach die Vernetzung, von der die jeweils leben, und klar, die kannst du natürlich ganz anders betreiben, als wenn du über Tausende von Kilometern irgendwie einmal kurz per WhatsApp oder mit dem Telefon irgendwie zwei Minuten telefonierst, weil er auch sagte, er geht ganz früh dann irgendwie auf die Anlage, ne, guckt sich Training an, redet hier und da mit den Personen. Klar, da kriegst du ganz andere Infos. Das wäre als Fan natürlich daher auch sehr begrüßenswert. Also eure Sport, falls ihr das gehört habt, ihr wisst, was ihr zu tun habt für die Zukunft wieder. Und ja, du hast gerade schon ein Stichwort genannt für ein Thema, das wir auch gerne heute nochmal aufnehmen wollten, weil wir in den letzten Wochen, man kann glaube ich fast sagen Monaten, irgendwie immer wieder sprechen über WTA, die Turnierlandschaft, über Preisgelder etc. Da könnte man eigentlich, glaube ich, jetzt eine ganze große Folge zu machen, die drei, vier Stunden dauert, haben wir sogar auch mal vor, können wir... An der Stelle mal sagen, wo wir wirklich mal in größerer Runde das alles aufbröseln möchten. Aber die WTA, sie hat, glaube ich, in den letzten Wochen viele Pluspunkte gesammelt, gerade durch den Fall Peng Shui, und wurde aber gerade jetzt auch wieder in den letzten Wochen kritisiert, einfach weil es gerade im Vergleich zu den Herren sehr, sehr wenig Turniere gibt. Ähm, darunter gibt es ja auch, und das wäre vielleicht so ein nächster Punkt, wo wir gleich nochmal drüber sprechen können, so ein fehlender Unterbau, weil es keine Challenger-Tour gibt. Ob das gut oder schlecht ist, können wir gerne nochmal gleich drüber sprechen. Aber wenn du jetzt so als aktive Spielerin vielleicht mal vorweg einfach so auf diesen WTA-Kalender schaust, ähm, ja, kommen da bei dir sehr viele positive Gefühle? Oder würdest du auch sagen, das ist sehr, sehr ausbaufähig, gerade weil es die ATP ja umgekehrt vormacht?
1: Es ist sehr, sehr ausbaufähig. Es gibt kaum ITF-Turniere im, im großen Preisgeldbereich. Sprechen wir jetzt von 60.000 Dollar aufwärts. In dem Bereich gibt es sehr, sehr wenig Turniere. Es gibt, viele, oder es gibt einige 25.000, die sind dann aber unglaublich gut besetzt, einfach weil es keine höherklassigeren Turniere gibt. In die WTRs kommt man wirklich nur sehr schwierig rein, weil es da auch wenige Turniere sind, die parallel laufen im Vergleich auch zu den Herren und die Turniere, die es dann gibt, sowohl auf der WTA-Turnier als auch vor der ITF-Tour, hauptsächlich halt auch im größeren Preisgeldbereich, die sind unglaublich stark besetzt. Und das macht es für die Spielerinnen natürlich schwer, Punkte zu sammeln, aufzusteigen, wohingegen die Spielerinnen, die einmal in den Top 100 etabliert sind, die kriegen natürlich viele, die kriegen viele Möglichkeiten zu spielen und äh, sind natürlich auch schwieriger, ich nenne es mal vom Thron zu stürzen. Also es ist unglaublich schwer dort erstmal einzudringen in dem Bereich, äh, wenn man äh, einfach zu wenig Möglichkeiten hat zu spielen, Preisgelder zu verdienen, Punkte zu sammeln. Und das macht äh, das macht den Spieler natürlich äh, fair. Hm.
0: Ich habe heute Morgen einen Tweet gelesen. Ich weiß gar nicht, den hat glaube ich Janik Schneider geteilt. Ähm, da ging es darum, ich habe das jetzt noch nicht nachgucken können, weil ich wollte es eigentlich kaum glauben, dass ähm, auf dieser ITF-Tour bei den Damen, dazu muss man vielleicht für die nochmal sagen, die sich damit nicht so auseinandersetzen, es gibt halt bei den Damen keine Challenger-Tour wie bei den Herren unter der höchsten Ebene, sondern auch das ist alles schon ITF-Tour und da gibt es dann höher kategorisiert halt diese 60 und 100.000 Dollar-Turniere, die quasi so ein bisschen diesen Challenger-Status ersetzen, vergleichbar mit den Herren. Und da hatte ich einen Tweet gelesen, dass es halt von diesen höher gerankten Turnieren auf der ITF-Tour, also 60.000 aufwärts, bis zum 4. Juli nur sieben Turniere gibt.
1: Ja, das ist das unglaublich wenig. ist halt
0: echt das Wahnsinn. Das ist auch noch mal
1: weniger geworden. Das ist halt auch noch mal weniger geworden im Vergleich zu früher. Das heißt, die Spielerinnen haben kaum Möglichkeiten, entsprechend äh, viele Punkte zu sammeln. Da, dabei muss man natürlich erklären, dass... Je höher das Preisgeld angesiedelt ist, desto mehr Punkte gibt es bei dem Turnier für die Spielerinnen. Und die haben kaum eine Chance, sich dann in dem Bereich zu spielen, ähm, Richtung Red Stem Richtung Redstone Hauptfeld. Da ist äh, wirklich sehr, sehr wenig Chance. Und die Möglichkeiten, die man hat, man muss dann gut spielen. Man hat äh, wenig, wenig Möglichkeiten dann äh, zur Fehlerkorrektur, sage ich es mal. Oder sagt man, okay, nächste Woche gibt es eine nächste Chance. In diesem Bereich gibt es halt einfach nur wenig Turniere. Und wie ich es vorhin gesagt habe, die sind entsprechend äh, stark besetzt. Selbst Spielerinnen, die sich normalerweise auf der WTA-Tour befinden, die spielen dann auch schon mal die größeren ITFs, einfach um ein bisschen Matchpraxis zu sammeln, um vielleicht mal ein paar mehr Matches am Stück zu haben und die Konkurrenz ist dann einfach unglaublich groß und ich halte das, äh, ja, für einen, für einen wirklich, äh, ja, wirklich verschlechterten Kalender im Vergleich zu von, vor fünf Jahren.
0: Hm. Ähm, ja, also klar, man kann natürlich jetzt zuerst sagen, naja, ist irgendwie Corona-bedingt, ähm, aber irgendwie muss da ja was passieren. Die Frage wäre ja jetzt, was macht man? Also liegt das irgendwie vielleicht auch, auch wenn sie die Turniere gar nicht organisiert, so ein bisschen an der WTA und an der Vermarktung des Damentennis? Oder kann man da irgendwie der ITF einen Vorwurf machen, in Anführungszeichen? Also wie wird das unter euch Aktiven irgendwie diskutiert? Also gibt es da irgendwie Lösungsansätze?
1: Ich tue mich das schwer, auch einen Schuldigen zu finden. Es ist halt einfach so, dass in fast in so gut wie allen Sportarten, der Herrensport attraktiver ist als der Damensport. Das zieht sich ja durch die meisten Sportarten. Und sicher, ich glaube schon, dass die WTA äh, die Tour noch mal besser promoten könnte. Dann ist angefangen von Fernsehrechten, von der medialen Darstellung und so weiter. Ähm, darüber hinaus ist die ITF in ihren Strukturen auch sehr, sehr veraltet. Man hat jetzt nach, nach etlichen Jahren auch mal ein Player-Panel ins Leben gerufen, also so ein Spielerrat der auch die Rechte der Spieler vertritt, das hat es früher auch nie gegeben, das war allerhöchste Zeit, weil es halt auch viele Turniere gibt, wo man doch den Eindruck hat, dass, dass diese, diese Zusammenarbeit mit Ressorts, in denen die Turniere stattfinden, dass es wirklich nicht besonders spielerfreundlich ist, sondern dass es dann wirklich sehr ja doch darum geht halt auch die Ressorts zu füllen, dass die da ihre win win Situation haben und man als Spieler doch halt auch finanziell teilweise abgezockt wird. Das heißt, es gibt äh, zum Beispiel in Sardinien ein Turnier in einem sehr teuren Resort. 100, 100 Euro pro Nacht. Und wenn jetzt eine Spielerin sagt oder auch ein Spieler, ich möchte nicht dort schlafen, ich laufe vielleicht in einem Airbnb um die Ecke, dann wird man teilweise an den Tagen, wenn man kein Match hat, muss man für die Trainingsplätze bezahlen. Hm. Was für mich ein absolutes Unding ist. Und da muss die ITF auch eingreifen. Oder auch in, in Antalya, in den Resorts. Da gibt es hm. etliche Orte, die das mittlerweile machen dass man da doch ja auch Bedingungen stößt, die, finde ich, nicht eines ITF-Turniers würdig sind.
0: Hm. Hm. Wenn wir so ein bisschen nach oben schauen, also ich habe gerade noch mal geguckt, also zum Beispiel, weil du es sagtest, ne, mit den 25.000er-Turnieren, Laura Siegemund spielt diese Woche so ein Turnier. Das ist im Grunde eigentlich unfassbar, wenn man sich das so vorstellt, dass sie das spielen muss und dann natürlich letztendlich auch will, aber trotzdem, dass sie das überhaupt macht. Aber kommen wir vielleicht mal zurück. Die Idee, die wir hier schon mal so ein bisschen besprochen haben, ist und das natürlich mit unserem gefährlichen Halb- bis Unwissen. Warum könnte man nicht es angehen? Klar, da müsste sich jemand finden, die das machen wollen. Aber wenn jetzt eine WTA sagen würde, hey, also so wie es eigentlich gerade aussieht, geht es irgendwie nicht. Wir nehmen der ITF das ab. Und versuchen auch, so eine Art Challenger-Tour irgendwie zu etablieren. Also weil es gibt ja bei der WTA, muss man für die sagen, die sagen, ja, wieso habe ich doch schon mal gehört, irgendwie WTA-Challenger. Ja, es gibt von diesen 125er-Turnieren ein paar, die werden immer so als WTA-Challenger bezeichnet. Es gibt aber halt das nicht irgendwie als eigene Tour. Und wenn man jetzt wirklich sagen würde, also wir... Machen das wie die ATP, weil vielleicht auch von der Vermarktung her das dann für Fans einfacher ist und etablieren so eine Challenger-Tour. Natürlich müsste da überhaupt erstmal sich jemand finden, die da ihr Geld reinstecken. Aber glaubst du, dass vielleicht auch vermarktungstechnisch damit schon ein bisschen was gewonnen werden könnte? Oder würdest du sogar sagen, nee, also Daniel, die Idee ist zwar sehr, sehr schön, aber ändern würde das an sich ja eigentlich gar nichts? Ich finde so
1: eine Challenger-Tour gar nicht schlecht. Ich meine, der, der große Vorteil, für die Spieler jetzt auch, oder ein Vorteil ist zum Beispiel, wenn jetzt, wenn das unter der ATP läuft, dann ist für die Spieler immer Hospitality dabei, was bei den ITF-Turnieren nicht so ist. Und wenn man jetzt mal, wenn man das Ganze von, von vorne aufrollt, ist es ja im Tennis auch sehr, sehr untypisch, dass äh, die Profiturniere unter zwei verschiedenen Verbänden laufen. Ja, das ist einmal, dass die WTA und die ITF äh, separat voneinander laufen. Und das finde ich, äh, das finde ich als ersten Punkt schon sehr schwierig. Ich meine, das ist so, seitdem ich, seitdem ich Turniere spiele, das war schon diese Trennung, gibt es schon sehr lange. Ich finde, man sollte zum, ersten, zum einen auch dort enger zusammenarbeiten und besser miteinander arbeiten. Und zum anderen könnte ich mir schon vorstellen, dass so eine Challenger-Tour das, ja, das Ganze attraktiver gestalten würde, sowohl für Verband als auch für Spieler. Allerdings braucht man natürlich dann für den Bereich auch die entsprechenden Sponsoren und Gelder, um die Turniere aufzuziehen. Ich glaube, dass es halt daran auch gescheitert ist, und das auch ähm, die Problematik darstellt, dass es keine größeren ITFs gibt.
0: Hm. Ja. Wenn man, du sagtest es gerade, es ist ja schwer, dann auch irgendwie oben überhaupt reinzukommen, sich reinzuspielen. Wir haben ja auch gerade in Deutschland immer so ein bisschen die Diskussion, ähm, ja, im deutschen Damen-Tennis, da kommt jetzt irgendwie gerade nichts nach, nach so einer besonderen Ära. Ist das vielleicht aber auch so ein Punkt, der damit reinspielt, also den man definitiv berücksichtigen muss? Weil, also ist zumindest meine Wahrnehmung, wenn man so guckt, auch so die, die Spielerinnen, die so im, im porsche Talentteam etc. dabei sind, die sammeln an sich ja gute Ergebnisse, aber die muss man natürlich auch lassen, so wie jetzt diese Woche mit diesem 60.000er-Turnier in Deutschland. Da haben die halt auch wenig Möglichkeiten, sich irgendwie nachhaltig nach oben zu spielen.
1: Nee, das stimmt. Ich meine, in die, in die WTA's kommen sie teilweise in die Qualis nicht rein, ohne Wildcard. Und äh, dann müssen sie auch die ITFs gehen, die unglaublich stark besetzt sind. Also es gibt wirklich, ja, die Plattform ist zu klein für diese Spielerinnen, um die Punkte zu sammeln, um hochzukommen. Die Punkte in den ersten Runden wurden auch nochmal reduziert. Ja, also vor einigen Jahren gab es zum Beispiel, äh, als die 15.000 ITFs, da waren sie noch 10.000 ITFs, da gab es schon Punkte dafür, wenn man sich fürs Hauptfeld qualifiziert hat jetzt muss man eine Runde im Hauptfeld gewinnen, überhaupt an Punkte zu kommen. Das heißt, auch auf great Slam ebene Früher gab es für das Gewinnen der ersten Runde der Qualifikation 40 Punkte. Heutzutage muss man drei Runden in der Quali gewinnen, um 50 Punkte zu bekommen. Das ist wie ein hm. 25er zu gewinnen. Und einfach durch diese Reduzierung in den frühen Runden wird es nochmal schwieriger gemacht, für die jungen Spielerinnen oder auch für die etwas niedriger positionierten Spielerinnen, sich nach oben zu kämpfen. Die Leute, die schon oben sind, die haben, sind in einer wirklich komfortable Position, aber hochzukommen, einfach auch durch diese Reduzierung von Turnieren, die Reduzierung von Punkten in den ersten Runden, die ich für völlig schwachsinnig gehalten habe oder immer noch halte. Ähm, dieses ganze Konstrukt macht es einfach für diese Spieler unglaublich schwierig.
0: Hm. Jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen den Schlenker gemacht. Ich sagte es, so gerade in Medien und zwischen Fans wird immer so ein bisschen ja das Bild aufgebaut. Bald gibt es irgendwie keine deutsche Tennisspielerin mehr in den Top 100. Wie ist das so aus deiner Sicht, wenn du da so drauf guckst? Also bist du da entspannter? Weil du kriegst ja sicherlich auch viel mehr mit oder würdest du auch sagen, naja, vielleicht sollten die Fans sich schon darauf einstellen, das kann ein bisschen dauern, was aber nicht bedeutet natürlich auch, dass diese Spielerinnen es nicht schaffen können, sondern dass die vielleicht auch einfach nur ein bisschen länger brauchen, auch gegebenenfalls der Umstände.
1: Man muss natürlich sagen, dass, dass die Mails, die eben, das ist meine Generation, das sind Julia Görges, Angie Kerber, Laura Siegemund, wir sind alle ein Jahr lang, und dazu kommt noch äh, Andi Petkovic, dann noch auch Mona Bartel. Alle Spielerinnen, die parallel äh, in den Top 100 waren. Alle aus diesem, äh, aus diesen Jahrgängen. Die werden sicherlich auch nicht mehr ewig spielen. Und ähm, das da hatten wir wirklich äh, fünf, fünf, sechs Mädels, dann auch noch mit Karina Witthold und Annika Beck, die ein bisschen jünger waren, aber die dann auch äh, zu der Zeit gut gespielt haben. Wirklich viele Mädels in den, in den Top 100, in den Top 50 mit äh, Kerber, einer Grand-Slam-Siegerin. Also, dass so ähm, eine Generation von Spielerinnen zeitnah nachkommen sehe ich aktuell nicht. Man ähm, muss da natürlich auch eine andere Erwartungshaltung haben und denen ein bisschen Zeit geben. Ich bin sicher, dass da noch was nachkommen wird, aber da noch in dieser Breite an Spielerinnen, die in den Top 100 zu haben, ich glaube, dass das zeitnah eher schwierig wird.
0: Hm. Also abwarten, aber nicht verzweifeln, es zu sagen? Sowieso immer. Ja, okay. Ähm, ja, wer wenig verzweifelt, da können wir ja sicherlich auch nochmal jetzt zwei, Sätze zu verlieren, ähm, ist so momentan Ashley Barty, die ja auf dem Weg ist, irgendwie sich als die neue dominierende Spielerin für die nächsten Jahre zu etablieren. Tobi und ich, wir haben uns das auch so ausgemalt. Also Barty und Osaka sind in den nächsten Jahren die dominanten Figuren. Dann sind alle wieder in, entspannt, weil sie nicht mehr sagen können, oh, Darmtennis, so doof, so schlechte Qualität, weil da kann ja irgendwie jeder jeden schlagen wahrscheinlich werden genau die die Ersten sein, die sich dann über die Langeweile auch wieder beschweren. Was ist denn so dein Blick gerade auf die Entwicklung der WTA? Also weil diese Diskussion um, man kann ja nie wissen, wer hier eigentlich gewinnt, die war ja immer so ein bisschen vordergründig, gerade bei den Grand Slams. Wie hast du so die letzten zwei Jahre die Qualität eingeschätzt? Und was wäre vielleicht auch so dein Tipp für die Zukunft, wie sich das entwickelt?
1: Die Qualität ist nach, vor, ist nach wie vor da und ist nach wie vor gut. Es sind auch spannende Spielerinnen, die jetzt äh, in die Ten eingezogen sind, mit äh, Paula Badosa zum Beispiel oder mit äh, Annette Konterreit oder mit Barbara Kretschikova, die schon lange dabei sind. Die hat jetzt nicht diesen steilen Anstieg wie zum Beispiel Badosa oder Zachary. Das sind auch alles ähm, sehr interessante Persönlichkeiten und tolle Tennisspielerinnen. Also ich finde das äh, eher schon ja, schön zu sehen, was danach kommt. Und ich habe letztens im Podcast mit Marcel Meinert gesehen, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet, fällt mir ein. Ne? Ähm, Marcel hat mich gehört auch bei der Sonne in Eurosport und äh, angeführt, küttert quasi. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und so bin ich dann zum Podcast dazu gekommen. Hm, okay. Aber das, das mal nur am Rande. Und äh, ich habe ich hab in dem Podcast auch gesagt, und äh, wenn. Barty und Osaka physisch und auch mental auf der Höhe bleiben, es ist bekannt, dass sich beide auch schon mal Auszeiten genommen haben vom Sport, dass das in meinen Augen die komplettesten und besten Spielerinnen sind. Aber die Leistungsdichte ist jetzt an dem Punkt gekommen, dass auch wirklich, dass sie an ihren 100 Prozent dran sein müssen. Ansonsten kommen die anderen Spielerinnen an sie dran. Also wenn sie, Ich finde, beide, wenn sie gut spielen, gehören sie ja mit Abstand zu den zwei besten Spielerinnen aber ich finde die Entwicklung gar nicht schlecht, mit den Spielerinnen, die ich vorhin genannt habe, die nachgekommen sind und die halt auch sehr attraktives Tennis spielen und auch interessante Persönlichkeiten haben, finde ich das, was sich momentan in den Top 10, Top 20 der WTA zeigt, durchaus attraktiv.
0: Hm. Wir werden immer dafür kritisiert, dass wir allgemein zu wenig über deutsche Spielerinnen, Spieler sprechen. Ich weiß noch, wir haben in der Woche als Alexander Zverev Gold gewonnen hat bei Olympia, ein Interview mit Roger Wassen gehabt, wo wir alle sagten, könnt ihr nur und warum redet ihr nicht darüber? Von daher jetzt mal ganz bewusst meine Frage, was erwartest du denn eigentlich noch von Angelique Kerber? Weil da sind wir zum Beispiel nämlich komplett ratlos gewesen. Jetzt gab es wieder diese Trennung von Torben Belz, wo man sogar erst dachte, na gut, vielleicht hört sie jetzt irgendwie auf, aber jetzt macht sie doch irgendwie noch weiter dass sie die French Open nochmal gewinnt, würde ich jetzt keinen Pfifferling draufsetzen. Dabei habe ich viele hier im Schrank. Was wäre da so deine Einschätzung, was da jetzt noch so kommt und vielleicht auch, was so das Ziel sein könnte oder ob es vielleicht sogar einfach dieser Modus ist, ich habe nochmal Spaß und ich mache das nochmal mit?
1: Also ich würde dir in dem Maße zustimmen, dass auf Archer sicherlich nicht mehr viel geht für sie, auf Grand Slam Ebene, ne? also French Open sowieso nicht. Auf Rasen und auch auf Hardcore würde ich ihr schon noch einiges zutrauen. Ich meine, sie muss niemandem mehr was beweisen. Sie hat ihre Qualität gezeigt, auch im letzten Jahr dann nochmal auf Rasen sehr, sehr gut gespielt. Da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass sie da nochmal gute Resultate bringt. Und für sie ist halt wichtig, ihr Mindset so zu haben, dass sie sagt, okay, sie genießt ihre Zeit auf dem Platz, sie hat Spaß am Spielen. Ich glaube, wenn... Und man hat sie schon, man hat sie doch bestimmt schon während ihrer Karriere schon zwölfmal abgeschrieben und immer wieder hat sie sich erholt, immer wieder ihre Tiefs überwunden und wieder gutes Tennis gespielt und gute Resultate erzielt. Also sie ist jemand, den man sicherlich niemals abschreiben darf. Wie sie ähm, den Rest ihrer Karriere gestaltet, das weiß man nicht, wie lange sie noch spielen möchte, aber ich bin mir sicher, dass sie noch, noch hungrig ist und einfach durch diese... Ja, durch diesen Verlauf ihrer Karriere, dass es immer wieder Höhen und Tiefen gab bei ihr im ganz äh, besonderen Maße, dass sie einfach da weiß, okay, und jetzt mittlerweile vielleicht auch entspannt ist und weiß, ja, auch wenn die Resultate mal nicht stimmen, ich kann, äh, das Blatt kann sich jede Woche wieder wenden, dass sie das weiß, okay, äh, ich war immer wieder in der Lage, mich aus diesen Tiefs zu ziehen, äh, warum sollte das nicht äh, wieder klappen?
0: Hm vorbereitete Frage dafür, um auch dir nochmal die Frage zu stellen, was ist denn so jetzt für, für deine Zukunft auf dem Tennis-Court so die Zielsetzung? Also geht es dir jetzt nur darum, wenn man jetzt nochmal zurückkommt, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Reisen, das mitnehmen? Oder hast du schon noch so ganz konkrete Ziele, dass du irgendwie nochmal Weltrangliste, bestimmte Platzierung angreifen willst, bestimmten Titel holen möchtest oder sowas?
1: Ich glaube... AFA hat das ganz gut beschrieben. Er hat gesagt bei den Australian Open, er freut sich, dass er gesund ist, dass er Tennis spielen kann und einfach die Momente auf dem Platz genießt. Ich denke, so sollte das im Grunde jeder Spieler von Bezirksklasse D bis auf Weltranglistenniveau angehen. Aber ich denke, das ist die richtige Einstellung und so werde ich das auch machen. Ich muss gucken, wie mein Körper funktioniert und da dementsprechend auch planen und handeln und einfach dann Tag für Tag gucken, wie fühle ich mich, wie sind die Resultate und dann schauen, was für mich der beste Weg ist.
0: Und irgendwie eine Lieblingspartnerin im Blick, mit der es dann losgehen soll?
1: Oh, da kann ich jetzt nur äh, falsche Aussagen machen. Ja, das ist
0: meistens so, ne? Da darf man denn nicht nur einen Namen nennen, weil sonst kriegt man ganz schnell ganz böse Zuschauer. Genau, und dann sind
1: dann sind die anderen sauer. Deswegen, ähm, nee. also ich meine, ich meine, im Doppel, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, neben ja, ich sag mal neben dem Fakt, dass man sich gut ergänzen sollte, was die Spielart angeht, ist einfach eine gute Energie zu haben. Und ich äh, spiele gerne halt auch mit Spielern, mit denen ich vielleicht auch mich privat gut verstehe, mit denen ich wo ich weiß, mit denen habe ich Spaß auf dem Court, egal äh, wie das Match ausgeht, weil ich halt auch weiß, dann spielt man gutes Tennis, wenn man wirklich entspannt ist und sagt, okay, man kann die Momente auf dem Platz auch gut genießen. Also von daher wäre das natürlich mein Wunsch. Aber es muss natürlich vom, vom Ranking auch passen und vom Turnierplan passen. Deswegen würde ich mich da mit Namen erstmal zurückhalten wollen.
0: Und vielleicht nochmal ein deutscher Meistertitel mit Peter Torebko. Das steht auch bestimmt auch oben auf der Liste.
1: Das auf jeden Fall. Da weiß ich aber auch, wir haben jede Menge Spaß auf dem Platz.
0: <lacht> Gut, ja, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Die letzte Frage, die wir immer stellen, ist, soziale Netzwerke sind ja heute extrem wichtig, mussten auch wir feststellen nach einer gewissen Zeit, wo wir diesen Podcast gemacht haben. Erzähl doch mal, wo und wie man dir so folgen kann.
1: Auf den Einschlägen Portal. TikTok bin ich nicht aktiv, Instagram, Twitter, Facebook schon. Nicht übermäßig penetrant, muss ich dazu sagen, aber ich versuche das trotzdem regelmäßig am Laufen zu halten.
0: Gut, schaut gerne vorbei, findet ihr auch dann in den Shownotes entsprechend. Ja, und sonst kann ich nur abschließend sagen, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, Daniel.
0: Und ja, sonst nächste Woche habt ihr sicherlich Tobi auch wieder mit dabei. Da müsst ihr mich nicht alleine hören mit Gast etc., sondern dann wird auch Tobis Frische wieder in diesem Podcast vorbeischauen. Ja, sonst, genau, ich hatte es vorhin erwähnt, wir werden da nächste Woche sicherlich auch dann über die aktuellen Sachen sprechen, wie zum Beispiel eine Laura Siegebund, die ich eben eingeworfen habe, die ja jetzt in dieser Woche wieder zurückgekommen ist nach einer längeren Verletzung und all das besprechen, was sonst noch so passiert ist. Freut euch darauf. Ja, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr möchtet. Kontakt at für die, die das noch ganz oldschool per Mail machen wollen, wie in den 70er, 80er Jahren. Oder gerne in den sozialen Netzwerken. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten bei Facebook, Instagram und Twitter. Ebenfalls nicht bei TikTok. Da haben auch wir bisher einen Bogen drum gemacht. Ich, wir fühlen uns einfach so alterstechnisch nicht mehr dafür berufen. Ja, und sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.
1: Ciao.